You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. It's Saturday, the 30th of April, and welcome to Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge. It's Lavinia here, and I'm here with Luca. Hi, Luca. Hello, hello, everyone. Okay, are you ready to speak a bit of Italian? Of course. Oh, great. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui a Radio Dante. E allora, di cosa parleremo oggi, Luca? Allora, la puntata di oggi è dedicata alla letteratura. Alla letteratura, esattamente quale letteratura? Eh, Abbiamo certo, tre nazionalità importanti. Sì. Allora, la, la letteratura legata agli anniversari morte, nascite, pubblicazioni. Anniversari. Adesso, adesso esatto, vedremo più nello specifico. Esatto. Comunque il tema è questo. Ok, e abbiamo Inghilterra, Italia e Spagna. Esatto. E soprattutto, quindi c'è stato questo anniversario importantissimo, cioè eh, i 400 anni dalla morte di Shakespeare il 23 aprile. Quindi ecco, pre- tenetevi pronti a una puntata molto molto letteraria. Ma prima iniziamo come sempre con una bellissima canzone. Abbiamo oggi eh, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato del 1977. Andiamo! Fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società. Di noi ti puoi fidare. Giorni, 
avuto ad incontrare noi Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società Di noi ti vuoi fidare Di noi ti vuoi fidare Di noi ti vuoi fidare E rieccoci qua, questa era Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato del 1977 il gatto e la volpe, tu li avevi mai sentiti Luca? Beh, il gatto e la volpe. Non eh, ti dove li hai sentiti tu? Ma sono... voglio sapere se tu lo sai. Ma certo, sono due personaggi di Pinocchio. Esatto, infatti il famosissimo romanzo per bambini eh, di Carlo Collò di Pinocchio, famosissimo esatto. in tutto il mondo. Uh, e sì, ecco, questa canzone è proprio ispirata a due dei stranissimi, enigmatici antagonisti del nostro burattino. E infatti, quindi, avete forse iniziato a capire che questo tema della letteratura questa, in questa puntata... Um, Toccherà anche le canzoni, vi faremo ascoltare delle canzoni molto belle, molto particolari, ispirate al mondo meraviglioso della letteratura. Ok, e torniamo insomma al nostro tema e a te la parola Luca per Shakespeare. Ok, so let's start to talk a bit about Shakespeare okay. because we know, um, as you mentioned before, um, on the uh, 23rd of yes. April... Um, uh, has been the uh, the first centennial from the death of Shakespeare, and uh, um, well, Shakespeare doesn't need any kind of presentation. Definitely everybody, not. everybody knows Shakespeare, but mm, for uh, the fewest who don't who don't know everything uh, anything about Shakespeare, uh, are there people who don't know anything about well, Shakespeare? I don't know. Maybe. Well, we will teach you something. So okay. get ready. So Shakespeare was born on the 23rd of April. But so, no, wait. He was he died on the 23rd of April. He was born on the 23rd of April and he died on the 23rd of April. Oh, on, he died on his birthday? Oh, that's yeah, sad. Apparently, yes. Okay. Even though we must say that the birth date uh, is a bit controversial. Okay. We're not sure about that. Okay. Anyway, she was born on the 23rd of April 1564 mm-hmm. in Stratford upon Avon. No, 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 aspetta. Io sono assolutamente sicura, scusate se parlo italiano, ma questa è proprio una questione da italiani, che Shakespeare è nato a Messina. Messina. A Messina, te l'assicuro. No, beh. No, ragazzi, mm. vi stiamo un po' prendendo in giro, però ah, effettivamente ecco. c'è un, una sorta di teoria messinese sulla, sulla, sull'origine di Shakespeare. Infatti sono usciti degli studi, appunto, sappiamo che l'origine di Shakespeare è un po', è un po controversa, è appena finito di dire che persino la data di nascita non è sicura, nemmeno sì. il luogo d'origine. Ormai sappiamo, pensiamo che sia uh, Stratford upon Avon, ma ci sono moltissimi studi al riguardo e ci sono molti studiosi che sostengono che in realtà non sia uh, l'origine Stratford upon Avon, si chiamano anti-Stratfoniani mm. e uh, tra questi c'è chi sospetta persino dell'origine inglese 
del più grande poeta inglese. Beh, c'è chi sospetta anche della sua effettiva esistenza, quindi non mi sorprende che esistano anche queste teorie. Esatto, e c'è appunto una teoria che dice che sia nato a, a Messina. Infatti abbiamo anche qui sotto un articolo uh, del Corriere che è ironico quanto noi, ve lo assicuro, <ride> e che dice, ah sì, c'è questa teoria sulla... sulla Sicilianità di Shakespeare che dice compagno Turiddu è dei nostri celebriamo perché appunto si sa poco dei primi anni di Shakespeare e si sa che esisteva una famiglia a Messina che si chiama Crolla Lanza e va bene però questo Crolla Lanza tradotto in inglese diventa Shakespeare Shakespeare Crolla okay. lancia, tipo scuoti sì, sì, lancia, sì. quindi shake the spear. <ride> e va bene, si, si sospetta che Shakespeare avesse, fosse di parte materna originario di, uh, di questa famiglia Crolla lancia e che quindi il suo nome fosse Michelangelo Florio di, mh, fa, uh, da parte di famiglia materna Crolla lancia. Okay. Questo, questo nome Michelangelo nel Cinquecento ha fatto grandi cose. A eh. quanto pare. E quindi, poi continua il Corriere della Sera, sempre ironicissimo, sentite, Shakespeare voleva pubblicare da Einaudi, ma un diniego risoluto di Leonardo Sciascia, il famosissimo siciliano, è stato fatale. Quindi il povero Shakespeare, non riuscendo a farsi pubblicare come Michelangelo Florio con la lanza a Messina, poverino, è dovuto andare in Inghilterra e gli ha fatto successo. E quindi ecco la messinità di Shakespeare, mi pare assolutamente... Intoccabile, inconfutabile qua Tu che dici? Inconfutabile adesso (ride) non so Non non azzardiamo questi questi giudizi In ogni Mm. caso Dubitiamo di questa questa informazione (ride) Ma certamente va, come dire È sicuro che Shakespeare avesse un certo tipo di rapporto ravvicinato con Mm l'Italia Sicuramente Un rapporto dal dal punto di vista letterario, poiché molte opere sono ambientate in Italia, molte altre sono ispirate a miti o comunque storie preesistenti scritte da autori italiani, come ad esempio Boccaccio, ma anche autori minori che oggigiorno non ricordiamo, e e anche uh, quindi dal punto di vista del, uh, dello stile e della presenza italiana in quanto uh, lingua, in quanto cultura, in quanto atmosfera. Uh, dunque, mh, cominciamo dalle, dai drammi che sono ambientati in Italia. Mm-hmm. Tu te ne ricordi qualcuno? I drammi ambientati in Italia. Vediamo. Allora, ah, beh, certo, Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. Eh, certo, ovviamente. certo, certo. Ok, ci sono, vedete, sono informatissima. Sono preparata su Shakespeare. Bravissima. Allora, Romeo e Giulietta ambientato, come sappiamo, a Verona. Esatto, dove abbiamo il, il balcone di Giulietta, sì. E, il dramma che comincia proprio con In the Beautiful City of Verona Ah, dunque, non lo sapevo, bello Dunque okay. sappiamo che è ambientato lì A Verona in parte anche a Mantova. Tu ci sei mai stato a Verona? Sì, ci sono okay, stato Io mai, eh, se me lo sì, dice sì, Shakespeare sì. che è bella Mi fido e ci vado, tu sì, che dici è bella? Sì, è una bellissima città E la, la parte, diciamo, del balcone di Giulietta È molto, eh, è molto carina È turistica È turistica, c'è cioè <ride> un mare di gente <ride> Immagino Soprattutto c'è anche una statua di Giulietta Mm, sì, l'ho visto su e, internet. Mm, si dice che porti fortuna a toccare il suo seno. 
Mm-hmm. Non, mi, non ricordo esattamente um, quali... Perché, Quale allora, dei due? Esatto, perché il mito <ride> dice uno dei due porta fortuna in amore, l'altro fortuna Le cose nel che denaro. si inventano, Adesso non mia. ricordo esattamente, comunque sì, okay. questa, questo è il mito. Mm-hmm. E, um, dunque, come dicevamo ambientato a Verona, il, uno dei più famosi drammi di Shakespeare, perlomeno in Italia, sì. più volte quindi eh, ripreso, riadattato al cinema, al teatro, un po' mh, diciamo ovunque, in qualsiasi, sì. in qualsiasi luogo della cultura. E, mh, però questo, la, la storia di Romeo e Giulietta è presa da un mito preesistente. Ah, ma dai! Sì, mh, non italiano, mm-hmm. bensì um, da... o meglio, italiano da un certo punto di vista, poché eh, si tratta di una storia ripresa da, um, da Ovidio, ah, quindi okay. latino, diciamo, sì, non italiano, certo. ok? E, ok, da Ovidio è ripresa la storia, la storia d'amore sì. Poi cosa ha fatto Shakespeare? Ha applicato questa storia mm-hmm. dei due innamorati Il cui amore è contrastato dalle famiglie nemiche ehm, È stato riapplicato da Shakespeare, eh, riambientato in quella parte d'Italia Utilizzando dei, veri e pr- dei cognomi di vere e proprie famiglie mh, esistenti nel Medioevo Ok Quindi i Montecchi e i Capuleti Sì, che eh, appunto due famiglie molto importanti di quella zona d'Italia nel Medioevo e che addirittura cita Dante, ah, il sì. nostro Dante nel, nella Divina Commedia, esattamente nel sesto canto del Purgatorio, mm-hmm. un canto politico in cui si parla dell'Italia, della divisione dell'Italia. Sì, il quindi, sesto canto um, di Dante, Inferno, Purgatorio e Paradiso è sempre politico. Sono sempre sì, politici, esatto. è vero. Però abbiamo questi... Sì, nel Purgatorio vengono nominate queste due famiglie, poiché appunto tra le più importanti. Mm-hmm. Uh, ma che uh, in realtà uh, avevano dei nomi leggermente diversi. Comunque, sappiamo... Quali? sappiamo? Uh, allora, mi sembra che fosse Montecchi... E eh, va bene. Ok, e Cappelletti invece ah, di Cappelletti. Ma come i Cappelletti in brodo, quelli che si come, mangiano? Come pasta, ah, ma sì, sentite, sì. Eh, l'ironia, ok. Ok, e quindi questo era il primo dramma. Sì. Poi... Mm. Mh, ce ne sono tanti altri, ambientati sempre nella zona... Veneta, del nord-est mm. dell'Italia. Il mercante di Venezia. Il mercante di Venezia, okay, ovviamente, sì. ambientato a Venezia. Mm-hmm. E poi abbiamo, sempre riguardo a Venezia, l'Otello. Otello, Non giusto. ambientato completamente a Venezia, ma in parte. Mm-hmm. Infatti Otello non è definito proprio il Moro di Venezia. Il Moro di Venezia, esattamente. Uh-huh. Lo vedi che sei informatissima. Uh-huh. E poi abbiamo un altro dramma ambientato a Verona, come Roma e Giulietta come è dichiarato anche dal titolo, ovvero The Two Gentlemen of Verona. Ok. I due gentiluomini di Verona. Che è un dramma? È, è una commedia. Ah, ok, scusate, ok, perfetto. Sì, è una commedia. E un'altra commedia, ambientata questa volta a Padova, quindi mm-hmm. non lontano, ehm, che è The Taming of the Shrew. Non l'ho mai sentito. La bisbetica domata. Ah, adesso mm. l'ho sentito. Okay, Va bene. Siamo. Una opera tipicamente femminista. Femminista, dici? <ride> Ironizzavo. Okay. Sì, infatti, da quanto so, ma correggimi se sbaglio, non so, da quanto mi ricordo, è un'opera che proprio demolisce la, 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 la forza, anche l'orgoglio, anche un orgoglio in parte negativo, l'orgoglio femminile di questa moglie che non riesce proprio a essere appunto domata. Esatto. E che alla fine invece purtroppo è... Viene domata. 
è un po' in sì, un certo senso esatto ma penso che f- purtroppo ai tempi di Shakespeare la, la, la femmina la donna fosse n- spesso un po' a livello sociale non sempre considerata in termini positivi Beh, nonostante i sonetti di cui poi parleremo che sono eccezionali esatto appunto beh bisogna dire che Shakespeare a modo suo ha rivalutato un po' la, do- oh, la figura della donna okay. ci sono ci sono tanti tanti personaggi femminili nei forti. suoi drammi sì considerati forti Bene. ricordiamo Lady Macbeth la... che però era pazza ricordiamo sì, che era pazza ma era comunque una donna sì, forte. di un certo temperamento sì un personaggio femminile meraviglioso Lady assolutamente, Macbeth assolutamente assolutamente sì. e come lei tante altre mm-hmm. e, ok quindi come, come abbiamo visto, ci sono una serie di drammi ambientati in quella parte d'Italia. Sì. Mm, non si sa esattamente il perché, mm-hmm. se uh, Shakespeare ci fosse stato, se avesse un qualche legame, o semplicemente perché, come più plausibile uh, che sia, uh, Shakespeare semplicemente uh, aveva, uh, aveva avuto intenzione di ambientare questi drammi in quella parte d'Italia, poiché la Repubblica Veneziana era al tempo vista... Uh, come una, una repubblica da invidiare ai tempi di ah, Shakespeare. Ah, è vero, sì, ok. E quindi probabilmente questa è la spiegazione più plausibile. Mm-hmm. Ci sono un altro paio di opere ambientate in Italia e uh, più, mh, più specificatamente proprio in Sicilia. Ah, ah vedi che tutto torna, sì. la teoria di Messina. Esatto, infatti c'è The Winter's Tale, il okay. racconto d'inverno, che è ambientato uh, in Sicilia. Quindi un, un, un inglese che ambienta un racconto d'inverno nella regione più calda d'Italia. Lo so, questo mm. l'ho fatto un po' inspiegabile. <ride> ok, va bene, accettiamo okay. tutto. E, quindi è ambientato in Sicilia ma non abbiamo dettagli maggiori. Mm-hmm. Ma c'è un'altra opera, Much I Do About Nothing, che ah. è ambientato proprio a Messina. Ah, sentite, te l'ho detto che tutto torna. Eh, niente, probabilmente dobbiamo cominciare a dare ragione a queste, <ride> queste voci. Ma speriamo di no, speriamo di no, però abbiamo queste opere. Sì. E uh, Match e... Do About Nothing è in italiano? In italiano è molto rumore per nulla. Ok. Ma vi do... Mm, vi lancio questa curiosità mm. abbiamo scoperto che uh, tra le varie traduzioni le traduzioni più autorevoli, più famose italiane del, um, dei drammi shakespeariani ce n'è una piuttosto recente fatta da Camilleri mm. Camilleri che anche il pubblico inglese sappiamo che conosce piuttosto bene do you know Camilleri guys? Mm, I'm I sure you do, do. Yes. E, sì, questa traduzione di Camilleri in siciliano ma dai sì Mm. Vuoi sapere qual è il titolo? Fammi sognare. Allora, il titolo di questa traduzione di Camilleri, che uh, appunto in italiano è molto rumore per nulla, mm-hmm. in siciliano è troppo traffico pinnenti. Mamma mia, avremo bisogno in questo momento delle nostre Lidia e Lutien. Esatto, per... infatti mi scuso con loro e con tutti i siciliani <ride> che hanno ascoltato, probabilmente il mio accento non è dei migliori. E, um, dunque, come... Mi sembra un, uh, un'ottima panoramica di Shakespeare esatto, e dei suoi rapporti sì. con l'Italia. Ma quindi poi io sapevo che ci sono anche molte... Ancora si discute se effettivamente Shakespeare in Italia ci sia mai stato o meno. E quindi tanta gente si chiede, perché noi non abbiamo testimonianze di, di un effettivo viaggio in Italia, anche perché viaggiare non era facile ed era pericoloso all'epoca. E... Mh, 
però sappiamo anche che l'Italia era un paese apprezzatissimo all'epoca quindi probabilmente anche semplicemente stando a corte Shakespeare ha avuto modo di essere esposto al insomma alla meraviglia dell'Italia del Cinquecento. Certo, sicuramente. Ok. E poi un'altra cosa che tu ancora non mi hai detto, abbiamo parlato appunto del, di Shakespeare dell'Italia, ma non abbiamo menzionato uh, il, l'influenza che poi Shakespeare ha avuto sull'Italia, chiaramente molto forte. Ovviamente. Per esempio abbiamo uh, Verdi. Ah, sì. Esatto, Verdi, che ha fatto ben tre opere ispirate a, uh, ai drammi di Shakespeare, alle opere di Shakespeare. Ricordami quali sono? Allora, sono Macbeth, che è giovanile, che okay. però, uh, secondo molte, molte dichiarazioni, era l'opera che lui amava di più, tra le sue opere giovanili tra le opere shakespeariane, e lo capisco perché è anche la mia opera preferita. <ride> Poi abbiamo Otello e... Um, Falstaff che io non ho mai sentito dire tu mi sai dire qualcosa? ma allora Falstaff in realtà non è un vero e proprio dramma è un personaggio un personaggio personaggio di Shakespeare che in realtà sì in Italia devo dire non è molto famoso non è molto conosciuto Mm ma che nell'immaginario inglese Nell'immaginario mm-hmm. della cultura inglese è, um, sì, ha, una, ha una grande fama. Mm-hmm. Ovviamente il, gli ascoltatori inglesi mi correggano se sbaglio, ma mh, insomma è proprio, un, uh, è proprio un tipo, un prototipo di persona. Spesso si utilizzi, credo si utilizzi anche nel linguaggio comune riferirsi ad una persona dicendo sei un, un Falstaff. Ah, mm, dai! Come on guys, English, English listener, tell, tell us if you use full stuff in this yes, expression, tell me if I'm please. Wrong. Ok, andiamo. E, dunque sì, questo personaggio uh, comico mm-hmm. che uh, fa la sua apparizione nell'Enrico IV, mm-hmm. nelle due parti dell'Enrico IV, Henry okay. V. Okay. Un personaggio secondario che aveva dei fini umoristici, mm-hmm. cioè dei fini da giullare per creare delle situazioni eh, più leggere all'interno di questo dramma fondamentalmente storico personaggio che poi già nel pubblico dell'epoca di Shakespeare ebbe un tale successo eh, che Shakespeare si sentì in dovere di creare un'opera che lo vedeva come protagonista ovvero The Merry Wives of Windsor Conosciuto ah. in Italia con il titolo di Gli Allegri Comari di Windsor. Sì, l'ho sentito infatti. Ok. Sì. E che è una Verdi commedia. È una commedia, okay. sì, sì, sì. Un personaggio co- comico che è rimasto commedia, ho capito. E Verdi si è ispirato a questo personaggio per, uh, per comporne un'opera e um, il libretto invece, mh, se non erro, è stato scritto da Rico Boito. Sì, che è um, il librettista classico delle opere di Verdi. Sì. Uh, erano anche m- molto amici, si apprezzavano molto a vicenda, quindi molto spesso le, le bellissime opere di Verdi hanno questo librettista, sì, esatto. Ok, grazie Luca. Adesso vi facciamo sentire un'altra canzone. Abbiamo parlato delle grandi donne. Di Shakespeare, beh, Ophelia non, non, non la definirei forse una donna forte, però sicuramente un personaggio affascinantissimo, pieno d'amore, pieno di, pieno di, 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 di grande spiritualità, io direi. Poi, sì, sì, chiaramente. Sì. La, la grande protagonista femminile dell'amleto di Shakespeare e questa Ofelia è anche la protagonista della uh, canzone di Guccini, Francesco Guccini, grande cantatore italiano del 1970 che adesso vi facciamo ascoltare.
Colora di stanco, dorato tramonto, le torri di guardia, la piccola Ophelia vestita di bianco, va incontro alla notte, dolcissima e scalza, nelle sue mani, ghirlande di fiori e nei suoi capelli, riflessi di sogni, nei suoi pensieri, mille colori, di vita e di morte, di veglia e di sonno, Ophelia, che cosa senti? Quando la voce dagli spalti ti annuncia che è l'ora già e il giorno piano muore, Ophelia, che vedi dentro al verde dell'acqua del fossato, nei guizzi che la trota fa cambiando di colore, perché hai indossato la veste più pura. Perché hai disciolto i tuoi biondi capelli, corri allo sposo, hai forse paura che li trovasse non lunghi non belli, quali parole son sulle tue labbra, chi fu il poeta o quale poesia, lo sa il falcone nei suoi larghi cerchi, o lo sa solo la tua dolce pazzia, Ophelia, la seta le ombre nere. Ti avvolgono leggere, ma dormi ormai e sentirai cadenze di liuto, Ophelia. Non puoi sapere quante vicende ha visto il mondo, ma forse sai e lo dirai con magiche parole, Ophelia. Le tue parole al vento. Perdono nel tempo, ma chi vorrà le troverà in tintini corrosi, Ophelia, la 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 e eccoci di nuovo qua, Francesco Cuccini Ophelia del 1970, una canzone malinconica e delicata quanto il personaggio effettivo di Ophelia, un personaggio meraviglioso. E adesso eh, spostiamoci dai drammi ai sonetti e continuiamo a parlare eh, di personaggi femminili perché eh, sempre in relazione appunto a la donna non sempre apprezzata però spesso invece idealizzata volevamo mettere a confronto grazie alla nostra studentessa Ilari Mirroy che ci ha illuminato su questo punto La salutiamo e ringraziamo Ciao Ilari e volevamo mettere a confronto due sonetti uno di Shakespeare, il sonetto 130 e il primo è di Petrarca, il sonetto 90 che forse tutti noi conosciamo da scuola e adesso dopo vi spiegheremo il perché di questo confronto risentiamo un attimo il sonetto di Petrarca erano i capei d'oro a Laura Sparsi che mille dolci nodi gli avvolgea e il vago lume oltre a misura ardea di quei begli occhi corne son si scarsi e il viso di pietosi color farsi non so se vero o falso mi parea i che l'esca amorosa al petto avea qual meraviglia se di subito arsi non era l'andar suo cosa mortale ma d'angelica forma e le parole sonavano altro che pur voce umana uno spirito celeste, un vivo sole fu quel che gli vidi, 
e se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco non sana. Allora, questa, questo sonetto famosissimo di Petrarca, Eronica Peidoro, Laura Sparsi, l'abbiamo sì, studiato tutti, bellissimo. il gioco di Laura che vuol dire l'aria, però vuol dire anche Laura, la famosissima donna di Petrarca, la donna angelic- forse la seconda donna angelicata <ride> più famosa della letteratura italiana dopo Beatrice. Sì. E adesso vi facciamo ascoltare um, il sonetto di Shakespeare letto non da noi, non da noi italiani che sicuramente non potremmo rendere omaggio alla bellezza della lingua inglese di Shakespeare, ma da un grande attore uh, inglese uh, che ci ha lasciato da poco, che noi generazioni di giovani conosciamo soprattutto anche per Harry Potter, sì. Alan Rickman che legge il sonetto 130 di Shakespeare. Adesso inizia. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are done. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak. Yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress when she walks, treads on the ground. And yet by heaven I think my love as rare as any she belied with false compare. E eccoci di nuovo qua, bellissima questa, questo sonetto, bellissima la voce di Alan Rickman. E perché volevamo fare questo confronto tra questi due sonetti? In entrambi si parla della donna amata, ma Petrarca la idealizza. Sì. Petrarca la idealizza in una maniera mh, classica nella letteratura italiana, siamo... Uh, post dolce stil novo, siamo post Dante, siamo comunque in, proprio in quel, in quel clima culturale, quindi i capelli d'oro della, della fanciulla, i mille dolci nodi, i bei occhi, il senso di meraviglia, il, il, suo, an, il suo camminare non è cosa mortale ma sembra un angelo, insomma tutto in questa donna rimanda a qualcosa che umano non è. Mm-hmm. Mentre che cosa ci dice? Ci dice Shakespeare, gli occhi della mia dama non sono niente di che rispetto al sole e il corallo è molto più rosso delle sue labbra. Quindi, e continua così, il, il petto della, della fanciulla è sicuramente non bianco se paragonato alla neve e sicuramente la voce della fanciulla non è me- più bella di, di una buona canzone, di una buona musica. 
Uh, addirittura si parla del, del breath del respiro del... noi pensiamo al, al fiato di questa <ride> sì. fanciulla che è umana quindi ha il fiato come tutti e sicuramente che quando cammina non è una dea io non ho mai visto una dea camminare dice Shakespeare la mia, la, la mia donna cammina per terra come chiunque ma, ma dice Shakespeare nonostante questo non neanche nonostante questo ma io l'amo Esatto. E, e quindi non, non ho bisogno di false compare così finisce la, il sonetto di Shakespeare un, un falso paragone che non, non rende omaggio a una donna che è mortale che ha tutte le caratteristiche di un essere mortale ma che nonostante questo è, è meritevole di amore perché meravigliosa, non meravigliosa quanto qualcosa di, di, di divino, di angelico, di spirituale. Una donna fatta di carne e che posso amare anche con la mia carne. Quindi una donna non angelicata. Sì. Ed è estremamente affascinante vedere questo confronto. So, two completely different vision. Yes. So, uh, you guys will say... Mm, So what's the link between the two the two authors? But uh yes actually they are linked mm-hmm. because first of all they uh use the same scheme the ah, same yeah, sure. mm, the same um, meter. Mm-hmm. Uh both are sonnets. Yes. Uh they are a bit different because you know um there exists uh, uh the Petrarchian sonnet and the Shakespearean sonnet uh, different uh, rhyme scheme uh, different uh, division of the stanzas. Mm-hmm. And uh but you know it is a sonnet. Mm-hmm. And uh, um they um, the content is uh, mm, yes opposite as regards the vision of the um, the women but in a sense they are uh, they are similar because shakespeare um highlight this um this concept of the uh, of the comparison she, yeah. mm, um, he he does not say um direct but um, he does not mention uh, um uh, bad uh, characteristics uh, uh, of the of her um, of a woman mm-hmm. uh but she he uh, mm, he gives us uh, um a kind of comparison okay yes. she says uh, she's not like uh, this thing she's mm-hmm. not like the other thing yeah. so this mm, this concept of the comparison mm-hmm. uh, links the two Also together. Okay, but we don't know if Shakespeare ever read uh, Petrarca. Well, of course we don't know, but it is likely. Okay, so but the point is that Petrarca wrote in in um, ancient Italian, not Latin anymore. So could he read Italian? Yeah, you know, but mm, in that period Italian uh, was not like today a language that we only speak in, Ita- in, in Italy and that Okay, um, yeah, sure. You said well, that. you know, because yes, Italian culture was um w- was one of the most important in Europe and uh, also mm, there were actually some translators Oh, okay. For example, John Florio, who who translated uh, most of Italian uh, works mm-hmm. in English, uh, he used to be in uh, Elizabeth Court. Exactly. Okay. Yes. Yeah. I, I don't. I don't know. That I don't think that uh, he mm, translated Petrarchian sonnets, but mm, that 
that was to say that uh, there yeah. were translators. Ok, grazie mille Luca. E adesso uh, ci riascoltiamo un'altra canzone, Agliace di Vecchioni, e dopodiché torniamo uh, di nuovo in onda per parlare di un altro importante anniversario. Quindi Agliace Roberto Vecchioni 1972. Sembravi più nemmeno quello che dalle porte sce guardando il cielo gridava Dio con tutta la sua voce sterminaci se vuoi ma nella luce e il mare è grande quando viene la sera e Dio è lontano per la tua preghiera qui c'è chi parla troppo e c'è chi tace tu sei di questi al popolo non piace chi ha vinto è là che vomita il suo vino e quel che conta in fondo è l'intestino.
E rieccoci qua, questa era Aiace di eh, Roberto Vecchioni eh, del 1972. Tu l'avevi mai sentita questa canzone? No, mai sentita. Neanche io fino a poco fa e sinceramente mi piace tantissimo e mi ha colpito tanto. Molto proprio perché carina. Esatto, poi con questo tono... Sì, un po', un po' dolce amaro perché si capisce che è una canzone che parla di un, di un senso di sopruso sì. però il tono è, è anche un po' sereno ha uno stile un po' quasi campagnolo sì, molto direi. country sì. esatto, molto country esatto. e la cosa particolare è che che mi ha sorpreso di aver fatto una canzone con questo tono particolare su un eroe omerico perché Iace conosci la storia di Iace? Più o meno, ricordamela. È praticamente un eroe presente eh, nel, nella guerra di Troia, quindi nell'Iliade, sì. di cui anche eh, Ulisse parla nell'Odissea. E proprio con Ulisse c'è questa contesa di cui poi si parla nella canzone, cioè che quando Achille morì durante i giochi del funerale, eh, appunto si, si ebbero delle gare per vincere le armi di Achille, le armi che sono fondamentali, quindi è un trofeo per gli altri soldati. Um, ci fu questa battaglia e Aiace potentissimo enorme uh, combatté contro Ulisse più piccolo che con un, con un gesto di furbizia riuscì a vincere ah. queste armi e quindi um, Aiace che è un personaggio orgoglioso distrutto da questa cosa uh, e umiliato soprattutto si uccide adesso a noi pare un po' strano una persona che si uccide perché uno gli ha fatto lo sgambetto allora non ha vinto le armi di Achille però il senso di orgoglio il senso dell'onore esatto che poteva essere presente in una società greca del periodo omerico era molto forte e solitamente Aiace ha visto con un personaggio un po' po' negativo proprio perché il protagonista è sempre Ulisse E, e Aiace è l'orgoglioso però abbi- appunto abbiamo una canzone dal punto di vista di Aiace che dice questo, questo mondo è un porcile il popolo non ti ascolta il popolo è una banda di pecore quindi questo senso di orgoglio questo personaggio un po' riscattato sì. e mi ha colpito molto e a proposito di onore e a ci colleghiamo di onore. un po' al mondo dei cavalieri vero? esatto però, allora che cosa è successo infatti il 22 aprile? un altro importantissimo anniversario della prima pubblicazione 500 anni dalla prima pubblicazione dell'Orlando Furioso ah. quindi un portanti- importantissimo uh, poema cavalleresco che tanto cavalleresco poi non è proprio perché eh, proprio esattamente come abbiamo visto Shakespeare un po' rivisitare il mito della donna angelicata il tema della donna angelicata vediamo Ariosto riprendere e rovesciare i grandi temi eh, dell'epica cavalleresca infatti l'Orlando furioso che è, una, è un eufemismo per dire l'Orlando impazzito eh, di fatto riprende questo personaggio Orlando o Rolando che è il grande protagonista della chanson de Rand. Cioè, questo cavaliere è il paladino più importante della corte di Carlo Magno sì. quindi siamo nell'epoca di Carlo Magno siamo nell'ottavo secolo e ottavo eh, nono secolo e eh, Carlo Magno è in guerra contro i saraceni che sono i, i grandi nemici del medioevo cioè se abbiamo dei cavalieri cristiani nel medioevo siamo sicuri che se la devono battere con i saraceni poveri saraceni e, um, però ormai in, nel Nell'Orlando Furioso c'è ben poco di, uno, di, di questo scontro ideologico che fu si, sicuramente importantissimo per gli autori del Medioevo, quando in realtà appunto in, in, in Ariosto questo tema è rivisto 
per essere rovesciato appunto Orlando il grande padino impazzisce e di cosa impazziscono di solito gli uomini? Mm, d'amore d'amore ovviamente e qual è eh, la, la fanciulla in questione è Angelica quindi vedete ah. questa ripresa di questo nome che rimanda a una donna che è Angelica però poi in fondo in fondo tanto angelicata questa, questa fanciulla non è proprio perché è una ragazza è una fanciulla come si può dire Stizzosa sì, quasi sì. Che, che scappa in continuazione a tutti questi cavalieri che letteralmente la inseguono lei alla fine di chi si innamora di un saraceno anzi ecco. di, un, di uno scudiero saraceno neanche di un, grande, di un grande combattente che può aver in qualche modo vinto con la forza uh, l'amore di Angelica contro gli altri cavalieri uno scudiero poi tanto Angelicata non è proprio perché l'ultima scena in cui noi vediamo Angelica nell'Orlando Furioso è di lei che cade da cavallo su una spiaggia e ci dice uh, Ariosto levò le gambe ed uscì dell'arcione e si ritrovò rivesta sul sabbione <ride> io apprezzo moltissimo questa rima e si ritrovò rivesta sul sabbione mi piace tantissimo e quindi la donna non è più la donna anche se è angelica non è più angelicata e Orlando sarà anche un paladino ma impazzisce sì. E insieme a lui tantissimi cavalieri impazziscono per cercare di rincorrere Angelica o altre fanciulle per combattersi per delle questioni di onore che ormai il, il moderno Ariosto non comprende perché appunto sono tematiche medievali, sono tematiche di un mondo che ormai è finito e... E soprattutto poi questa, questo senno di, di, Arios, di, di Orlando dove lo vanno a ricercare? Sulla luna. Sulla luna, certo. Sì, uno dei bellissimi passaggi di quanto il Cavaliere Astolfo, che pare che è l'unico normale là, con il, sì, esatto, con il suo ippogrifo, no, ippo, no, ippogrifo, ippogrifo. Sì, uh, cavalca fino alla, alla luna dove si trovano le cose perdute degli uomini, i voti non... Uh, non compiuti le promesse la gloria l'onore e il senno dei cavalieri impazziti <ride> per amore esatto un altro dei famosissimi uh, brani dell'Orlando Furioso è il castello di Atlante questo mago in cui alla fine tutti i personaggi sono tantissimi personaggi si ritrovano e questo, questo castello è una specie di labirinto e che quindi cosa rappresenta? La, 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 la mente perduta la mente contorta di questi personaggi che cercano cercano e la cui via non è dritta ma è totalmente persa in un mare di stradine e quindi in generale questo Orlando Furioso ci dà un senso di un senso di una mancanza di senso di un senso che non, che non si raggiunge perché alla fine Orlando appunto non, non, non l'ha Angelica l'unica cosa che di bella che alla fine succede a Orlando è che recupera il senno grazie alla stolfo esatto quindi, e, ehm, sì. a proposito di senno, mm-hmm. della perdita della ragione uh-huh. da, di par- dalla parte di un cavaliere okay. o presunto tale, forse so dove vuoi arrivare, possiamo legarci ad un altro importantissimo personaggio della letteratura mm-hmm. europea. Sì, infatti avevamo prima detto la letteratura spagnola. E esatto. infatti di chi parli, Luca? Sto parlando ovviamente del Don Quixote. Mm, perché c'è stato un altro anniversario? Esattamente. Ma dai, sì, quando? Perché il 23 aprile mm-hmm. 1616 non solo è morto William Shakespeare, ma anche è morto l'autore del, del Don Quixote, ah, ovvero Miguel de Cervantes. Un giorno triste per la letteratura europea. Sì, Mamma devo dire mia. di sì. Ok, allora, e... d- un secondo... 
vorrei farvi ascoltare uh, il Don Quixote di Modena City Lambers e subito dopo Luca continuerà a raccontarci di questo meraviglioso altro cavaliere impazzito che è il Don Quixote. Eccoci, Don Quixote dei Modena City Rambles del 1977. A te la parola, Luca. Ok, so I mentioned that uh, on the 23rd of April yes. uh, Cervantes mm-hmm. uh, died and uh, Cervantes, mm-hmm. um, who is known as the father of the modern novel, in a way. Oh, really? I didn't yes. know that. Ok, cool. Uh, yes, we is mm, Don Quixote in, mm-hmm. uh, in Spanish, El Don Quixote. El Don Quixote, ok. 
um, that has become one of the world's most translated work. Hmm. And uh, it was published in 1605. Mm-hmm. Um, and this uh, and Cervantes portrayed uh, a hero, a new kind of hero, mm-hmm. as imperfect uh, uh, as any other human being, mm-hmm. considered revolutionary at the time. So quite similar to uh, Orlando. Yes. But in a more, you know, humoristic way. Mm-hmm. Um, so also you said it's a novel. Yes, it is so a novel. So it is also more modern uh, in the composition style as the poema yes, is, is more related to the past and novel is the modern style. Exactly. Mm-hmm. And uh, it is a mocking to the, yeah. um, the cavalleresque uh, style the mm-hmm. literature mm-hmm. because uh, um, uh, Don Quixote drives mad mm-hmm. while reading uh, uh these stories the, of oh, uh, the nights that's and how I mad. Yes, oh. exactly. Uh, ok, quindi dopo una breve introduzione mm-hmm. riguardo a, uh, a questo personaggio che è il più celebre del, um, nel, per quanto riguarda il, il lavoro di Cervantes che appunto ricordiamo um, insieme a Shakespeare in, in questo periodo e uh, andiamo un po' a vedere, a citare qualche curiosità riguardo um, le varie iniziative che sono state prese uh, in, in occasione del centenario, di questo quarto centenario dalla sua morte. Infatti, mentre per quanto riguarda Shakespeare sono stati organizzati una serie di eventi culturali non solo in Inghilterra, tant'è che esiste un vero e proprio blog in cui si possono consultare tutti gli eventi che stanno avendo luogo non solo in questo mese ma nell'arco di tutto il 2016 Mm eh, riguardo Shakespeare, eh, diciamo che la stessa, eh, lo stesso impegno mh, nel ricordare il, la grandezza del suo lavoro ehm, non, è, ehm, non è riscontrabile per quanto riguarda Cervantes. Mm. Infatti, mh, sì, la Spagna, comunque il mondo culturale spagnolo, ehm, è in qualche modo risentito riguardo questo, riguardo al fatto anche che i vari ehm, istituti preposti alla divulgazione della cultura, della lingua, della letteratura spagnola nel mondo non si siano impegnati più di tanto in questo. Eh, la Spagna, invece, eh, dal proprio canto, eh, per quanto riguarda mh, i vari siti diciamo uh, importanti o comunque citati da, da Cervantes um, um, ha organizzato un, uh, molti eventi culturali okay. riguardo o se non eventi culturali perlomeno delle iniziative per ricordarlo ah, bene. tra le più curiose vorrei citare che a Toledo è stata, uh, isti- è stata um, costruita una, è stata costruita una statua fatta di marzapane <ride> appunto che ah, rappres- bellissimo <ride> sì esatto che rappresentasse eh, Don Quixote ok eh, oppure il programma televisivo Masterchef sì. famosissimo mm-hmm. il Masterchef spagnolo ha organizzato una puntata basata sui piatti mh, citati nel Don Quixote meraviglioso sì. li voglio mangiare tutti <ride> E infine c'è una scuola in Alcalá de Henares in cui è stata presa l'iniziativa di scrivere un 
terzo volume del Don Quixote. Perché ce ne sono due. Ce ne sono ah, due, okay. esatto. Ah, ok. Interessantissimo. Eh, sì, non so... Lo vorrei leggere. Sì, anche io sa- sono molto curioso di sapere cosa stanno scrivendo, dato che non voglio fare spoiler, ma penso che tutti <ride> sappiano come è andata a finire il Don Quixote alla fine del secondo volume. Purtroppo il personaggio muore. E tornerà! Tornerà, sì. In realtà sarà nascosto dietro i mulini, in realtà è ancora vivo. <ride> esatto. Ok, grazie tante Luca. E noi vi salutiamo, eh, ci risentiamo tra due settimane a Radio Dante e vi lasciamo con un matto di De André ispirato all'antologia di Spoon River. E quindi ciao a tutti ragazzi, un matto di De André 1971. Ciao ciao. Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa e neppure la notte ti lascia da solo gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro Se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare Per stupire mezz'ora basta un libro di storia Io cercai di imparare la treccania memoria E dopo Maiale, Mayakovsky malfatto Continuarono gli altri fino a leggermi matto e senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora la vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia, una morte pietosa lo strappo alla pazzia.